0: радио представляет.
1: Что делать, если ребенок не слушается?
0: Зачем? Зачем? Зачем?
1: Что делать, если ребенок не хочет слышать?
0: Не
1: Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да?
0: Беседы с опытными родителями и детским психологом. В помощь мамам и папам. В программе «Дочки-сыночки» на МИ-радио.
1: Эх, доченьки, дочки, сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, Мы открываем новый цикл программ, посвященный заботливым родителям. Наша новая программа «Дочки-сыночки» призвана рассказать об исламских аспектах воспитания детей, их образовании, поведать о тонкостях детской психологии и помочь практическими советами родителям. И сегодня у нас в студии уникальный человек – Отец пятерых детей, машала Ученый, богослов, имам Московской мемориальной мечети В общем, человек, не нуждающийся в представлении Шамиль Хазрат Аляудинов Ассаляму алейкум, Шамиль Хазрат
0: Алейкум
1: Тема нашей беседы сегодня Когда начинается воспитание мусульманина Или рождение ребенка по исламу Шамиль Хазрат, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, каких норм и положений следует придерживаться, чтобы рождения, младенец и его родители находились под благотворным воздействием исламской традиции.
0: Ну, подробно давно уже во мной написан материал «Мероприятие, связанное с рождением ребенка». На данный момент он есть в книге «Дети и ислам». Там как раз все по этой тематике собрано. Но если брать основное, то да, например, тот же самый, чтение Азана и Камата. На сегодняшний день часто бывает то, что люди специально едут там, в мечеть или специально приглашают человека, хотя, по сути дела, сам отец или мама могут прочитать вправу Азан. Опять же негромко, конечно, учитывая там э, перепонки, их как бы, вибрацию и вообще. То есть то, что это только-только родившийся ребенок то здесь не то чтобы это было громко а чтобы вообще это было право хазан левый команд та же самая ситуация там но у некоторых народов сложилось для мальчика обрезание там более ближе к 10 годам но лучше все-таки в первые дни то же самое атыка жертвоприношение. то есть один барашек иногда, то есть опять же в рекомендации сумней, что два барашка и рождается сын распределение такое же как и с Курбаном на три части одна часть э, раздается малоимущим одна часть угощается гости одна часть остается дома вот, важно наверное все-таки ну, люди порой сторонники неких таких вот формальностей хотя по сути дела ну больше даже атмосфера, как порой говорят, вот ребенок начинает там, пугать себя э, во сне, там где-то в первой неделе или в первом месяце. Но при этом, может быть, да, там мулу или кого-то пригласят, чтобы он там почитал или курам почитал. Но там начнут там рассуждать о нечистой силе или еще что-то. Хотя при этом там, э, в течение дня включается очень громко там, телевизор при всех его мощ- мощностях. То же самое радио, все эти звуковые переходы. И, к сожалению, молодые родители недопонимают то, что подсознание и новорожденного ребенка, оно все это впитывает. И лучше, если ребенок будет, на сегодняшний день такая практика, даже порой встречается мировая практика, если более-менее эрудированные родители, они, учитывая то, что особенно первые полтора года мозг усваивает все нюансы звуковые речи, то есть состояние.. состоянии, улавливать все звуки речевые, а в последующем это поможет ему правильно все это проговаривать. То есть ставит уже с детства, практически с рождения, это английскую речь, французскую речь, э, хорош, на хорошем русском языке там тоже та самое, там классика, либо чтение Корана. Да, то чтобы вот все эти звучания, нюансы, звуки, они мозгом усваивались. И именно из-за этого некоторые люди, ты они могут э, долго находиться даже в русскоязычной среде, но у них очень сильный акцент, потому что этих звуков просто как бы мозгу нету, и он не в состоянии передать соответствующие импульсы э, речевому аппарату человека. Поэтому все это очень так взаимосвязано, если родители совершают религиозную практику, эта атмосфера опять же создает определенное благородство вокруг ребенка и божественное благословение если в семье спокойно и с тем же самым бессмертно-архим начинают кушать, это тоже создает определенную атмосферу. То есть вот именно это, ну, это не, какая-то, не какой-то отдельный формальный ритуал, что обычно люди думают. И тем самым ну, и подавляющее большинство, если говорить русскоязычных, что там, вот там, что чуть ли не самым главным постулатом становления мусульманином для мальчика это является обрезание но это настолько не знаю допотупный стереотип серый черный какой-то средневековый я не знаю там из советских времен взятый это просто там э, чистой воды медицинская процедура связана с гигиеной человека и просто относится к сунне еще и к авраамической то есть не только на этапе прок мухаммад поэтому вот эти вот нюансы нужно просто взять родителям почитать мероприятие, связано с рождением ребенка. Вот это, вот это, вот это. Но акцент должен быть сделан на что? На то, что родители своим присутствием рядом с ребенком и той атмосферы, которую они создают рядом с новорожденным, они как раз-таки вот эту вот благую, благодатную мусульманскую атмосферу и постепенно выстраивают. Также в Сунне, заключительного Божьего посланника, есть такой момент, как дать ребенку Маленький кусочек финика. Безусловно, это не является каким-то там обязательным религиозным атрибутом или там ритуалом. Но такой есть в Порой это разжевывается, такой маленький кусочек, и дается немножечко так делать, как бы некий такой массаж десен. Это облегчает в том числе прием ребенком в материнской груди.
1: Да, об этом мы можем еще прочесть в Коране, в Суре Марьям, когда она подошла к стволу финиковой пальмы, и уже когда она была не в силах терпеть родовые схватки, воскликнула, "О, если бы я умерла до этого, и была бы навсегда забытой Тогда Иса возвал из лона и сказал Не печалься, твой Господь сотворил возле тебя ручей Так потряси ствол пальмы На тебя посыплются свежие финики Теперь ешь, пей и возрадуйся И интересно отметить, действительно, что Относительно недавно ученые смогли оценить Величайшую пользу фиников Для облегчения родов, для беременных женщин Для плода, для ребенка новорожденного Так как этот э, ценный продукт Содержит э, очень высокий процент Содержания сахара и мы знаем, что, э, ребенку в первый момент очень необходима вот та глюкоза то питание э, от этого маленького кусочка который поможет ему э, принять материнскую грудь э, ну то есть мы должны понимать да что все положения канонические которые э, есть в исламе они направлены на э, на лучшую на большую пользу на здоровье как матери ребенка так ну и в целом как весь ислам да то есть все эти положения Мы знаем, что в исламе уделяется большое внимание выбору имени для младенца. Вы можете напомнить нам?
0: Ну, По имени, опять же, если брать практику людей, то постоянно даже те, кто... ну, У кого-то там Альберт, кто-то там был Сашей или Олегом, да, кто-то там... э -э, ну, Самые разные имена национальные люди, когда и в некой такой атмосфере юношеского максимализма либо с- кризис среднего возраста люди становятся резко очень религиозными сразу начинают порой менять имена и то же самое люди порой таким же образом подходят к именно речению новорожденных то есть подходят как начинают искать именно арабские имена то есть это опять же такой стереотип ну, не имеющий богословских корней с точки зрения ислама, мусульманского богословия и сунный пророка у человека может быть именно любом языке, относящийся к любой культуре, потому что ислам это не какая-то арабская культура а четко даже в Коране говорится кафе нас заключительный божий посланник является пророком посланником для людей вообще вне каких-то границ культурных языковых Поэтому родители учитывают то, чтобы имя было благозвучным, было подходящим для того мира, в котором ребенок живет, или того общества, в котором будет расти. Здесь больше благозвучие, красота имени, запоминаемость имени, а не то, чтобы оно именно было арабским. Это раз. И второй момент, если пророк да благословить Всевышний, приветствует и менял имена, то это в тех случаях, когда у людей имена имели именно какое-то Плохой плохое, значение. явно угу. плохое, явно там, кого-то назвали там Харп, война, да? угу. Кого-то назвали там кислый, какой-то еще что-то. Там. Ну, то да, есть,
1: чтобы он насмешки а... не вызывала, да? Но здесь даже вопрос даже
0: не, не столько, я думаю, насмешки, возможно, на смешки, я не знаю, сколько. Ну, имя, как и говорят, очень много очень говорят и мысли, и состояние человека, оно притягивает к нему либо плохое, либо хорошее. Поэтому имя – одно из главных, таких любимейших слов для мозга любого человека, ближайших слов. Поэтому, конечно же, тем более с именем он себя ассоциирует, но должно нести такой широкий на смысл и большое Благородное, красивое, перспективное значение
1: угу. О важности Нарекать хорошими именами мы Их значение мы еще будем говорить Иншаланами радио Напомните, пожалуйста, Шамиль Хазрат Что делать, если, например Ну понятно, когда женщина рожает в роддоме Если в каких-то непредвиденных ситуациях Или дома, что канонически делается с плацентой и пуповиной?
0: Я не знаю Канонически на этот счет я ничего не встречал. Но
1: ну, я, по-моему, вас читала, что вообще что
0: что-то закапывается куда-то, не, чтобы нет, это. Ну, честно говоря, сейчас как страшноваться. Хорошо, ладно, пусть это книги там, спуповина там, дома закапывают все это. Представьте человека, когда у нас все понимает буквально, не знаю.
1: Хорошо, оставим этот момент. Скажите, пожалуйста.
0: Нет, дадим этот момент лучше медикам.
1: Партнерские роды Одна из самых актуальных и активно обсуждаемых тем Как в целом, так и в частности мусульманами Как вы считаете, Шамиль Хазрат Какие плюсы и минусы есть в родах Где присутствует супруг Помогающий своей жене
0: Ну, Опять же, каких-то Канонических требований на этот счет В Коране, в Суне Прямых именно каких-то требований Косвенно это можно где угодно Что угодно додумать но прямых требований на отчет Или каких-то указаний нет плюс и минус Я, честно говоря, вообще плюсов не вижу но как бы,
1: ну, а укрепление доверия, сплочение семьи доверие? такие вот...
0: Ну, нет, я просто ну, может... Наверное, возможно, в каждой ситуации В каждой семье свои какие-то тонкости Взаимоотношений Но мне кажется у меня вот пятеро детей, да То есть, и здесь я думаю что абсолютно не в этом то есть доверие взаимопонимание да то есть человек один из э, членов семьи оказывается в очень такой сложной физически тяжелой мучительной ситуации да здесь рядом с ним должны быть врачи и человек должен себя чувствовать свободно то есть э, тем более женщина перед своим мужем то есть она как бы ну, очень на протяжении жизни все-таки акцент делается на красоту на изящество, да, на вот сохранении женственности, а здесь муж видит ну, жену в таких ну, достаточно страшных муках, да, и это все запечатывается в его сознании, и потом как это все, когда он на нее смотрит вот все это там, у него в том числе стоит в его голове, ну я не знаю я такого как бы ну, не пожелал бы кому-то, потому что мне кажется, что все-таки главное, чтобы было муж должен побеспокоиться в том числе, если нужно на материальном плане О том, чтобы были все необходимые условия и в период беременности, и в период родов. И соответствующие специалисты рядом. А касательно там, ну, я не знаю, я плюсов вообще в этом не вижу. Ну,
1: плюс иногда действительно супруг может помочь в каких-то вот решениях вопросов, таких вот, я не знаю, регистрация там в родильном отделении, какие-то документы помочь. Не и, знаю. Иногда, вы знаете, бывают такие условия, когда действительно очень много рожениц, вот в данный момент, так скажем, да, и не всегда, так скажем, персонал бывает рядом. И иногда вот даже просто позвать кого-то, еще что-то. То есть, ну, в принципе, партнер Но, не как обязательно нужен.
0: Муж должен договориться соответствующим образом с людьми, с врачами, там, угу. акушерка, там, кто-то. Там. То есть это больше его, чем, ну, мне кажется. То есть вот мне кажется, что я не сторонник вот всяких формальностей вообще по жизни. Поэтому мне кажется, что порой люди просто вот на какие-то всякие формальности больше акцент делают или там. Жена требует, чтобы муж именно как бы присутствовал в такую трудную для нее минуту. Ну, не знаю.
1: Но это больше, наверное, вопрос к женской психологии, потому что действительно здесь восприятие именно женское данного вопроса, потому что, изучая вопрос, например, в интернете, отзывы, высказывания большого количества людей, в основном женщин ну и плюс мужчин, женщинам большинству это действительно необходимо, ощущение, что да, вот он меня поддерживает в такой основной, ключевой момент вот, как бы жизни, когда появляется ребенок, для того чтобы, ну, как он и маму, и папу, вот оба родителя встречают но единственное, конечно, есть во всем мера. То есть, какое-то время, например, супруг может помочь именно когда схватки, да, какие-то там массажи, еще чего-то.
0: Ой, а, а как, а... как у супруг в такой момент, когда ребенок рождается, он будет какие-то массажи. Вообще, он сам у него сам может в обморок упадет, там, или там какие-то совершенно неуместные движения, слова начнет говорить.
1: Ну да, сейчас есть разные школы и курсы, когда супруги вместе Да, может быть,
0: но. Опять же, я как бы. Это просто, понимаете, бывает стиль в семьях, когда э, что муж, что жена примерно одно и то же. Там убираться, смотреть... Партнерские отношения такие, да? Партнерские, да, и как бы жена говорит, почему я это должна, ты тоже это должен. Может, говорит, почему только я, это тоже это То есть они как бы одинаковые я не сторонник такого. То есть пересекаться в том или ином, да. Помыть, э, вымыть посуду, может, в каких-то там исключительных случаях, да. А, то есть, с удовольствием что-то сделать. Но ты это должен, а ему указывает, он ей указывает. Это какие-то, ну, я не знаю, там, партнерские или деловые, или что-то, бесконечная отношения. Бесконечная дележка обязанностей ну, Да, то есть, это, мне кажется, немножко угу. нездоровая ситуация. МИРАДИО Услышать Применять Преображаться МИРАДИО
1: Уважаемые радиослушатели, те, кто только что присоединился к нашему радио, мы напоминаем, что в эфире программа «Дочки и сыночки», посвященная заботливым родителям. И сегодня в студии у нас папа пятерых деток, ученый, богослов, имам Московской мемориальной мечети Шамих Хазрат Алиудинов. И говорим мы о мусульманском воспитании с рождения. Продолжая тему о рождении ребенка, хотим задать следующий вопрос. По воле Всевышнего бывает так, что у мусульман рождается больной ребеночек, то есть с какими-то разными физиологическими отклонениями и другими особенностями. Вот как это можно объяснить с точки зрения ислама? Это наказание, испытание, и как себя вести родителям? Потому что это действительно очень сложный момент, и вот как не растеряться, как вот действовать?
0: То, чего на сегодняшний день не хватает людям, и привезли там мне даже на сегодняшний день, то есть как бы я так, слава Богу, себя чувствую молодым, совершенно на равных и на вы обращаюсь к 20-летним, хотя мне там сам в 40-м году жизни нахожусь. Но мои наблюдения то, что неважно, 20 лет, 40 лет, 60 лет на сегодняшний день интеллектуально развитых личностей, которые устойчиво стоят на ногах, ну, крайне мало. Порой приходит человек, которому 60 лет, у него Произошла одна проблема, другая, третья, пятая. Ему все окружение говорит, нужно сходить к такой-то кодалге, тебя сглазили или там заколдовали. И это в подавляющем большинстве случаев.
1: То есть всегда виноват есть, кто-то, сам а, человек.
0: Психика у людей и навыки вообще жить. Психика очень слабая, а, очень ранимая. И постоянно все завышено, вот эти все опасности, еще что-то, страхи понимание себя, практически ощущение себя отсутствует. Поэтому э, люди теряются, в том числе, когда какие-то с какими-то проблемами ребенок родился или еще что-то, люди теряются, начинают, к сожалению, если их неграмотно, к неграмотному какому-то э, религиозному деятелю обратиться, он скажет им, вот вы там такое сделали наверняка в жизни и другое, да этот религиозный деятель тоже далеко не ангел. Если смотреть, то мы не ангелы, мы в любом случае при желании можно накопать там целую гору тех ошибок, которые мы сделали. Но угу. при этом-то нас Куран и Сун научат чему? Потому что, если ты в общем, в целом ведешь праведный образ жизни, у тебя есть молитва, у тебя есть соблюдение поста, то в этом случае все твои недочеты, они стираются твоими добрыми делами. Вот это люди забывают сказать другим.
1: Это такой постоянно живой динамический процесс, живой да? Живой
0: процесс, угу. когда где-то минус, но огромное количество плюсов. Минус тебе записывается как один а плюсов тебе записывается минимум как 10. То есть за единицу греха тебе идет единица греха. За единицу благодеяния в личное дело записывается минимум десятикратно и может много-много-много удваиваться. Поэтому, ну, если человек вообще не какой-то злодей, там, убийца, еще что, то другой, третий, нормальный человек, без вредных привычек, нормальный, здоровый человек, то по сути он всегда в плюсе перед Богом, с точки зрения своих добрых дел поэтому искать что вот, за что меня там бог покарал или наказал но это не тот путь но в то же время жизнь она, как бы, ну, она жизнь да? то есть у нее легко не бывает угу. на каждом этапе здесь важно как всегда говорят и сколько лет живой в этом убеждаюсь важно отношение на каком-то этапе школа, Свои трудности. Университет свои трудности. Студенческая жизнь свои трудности. Начало семейной жизни свои трудности. Рождение детей свои трудности. Карьера свои нюансы. Везде постоянно какие-то трудности. Здесь успокоилось. Тут началось. Там военные действия начались там, на работе, Тут все успокоилось. Там у семьи какие-то сложности. Еще что-то сложности со здоровьем. То есть чего угодно, всего угодно этого много. И поэтому правильно относиться. Спокойно относиться. А, то есть, как в Хадисе сказано, что Аджибали да, то есть удивительное положение верующего человека, но именно муми тот, кто верует сердцем, не каким-то внешними атрибутами и только да, то есть, сердцем в первую очередь. То есть он сердечно верующий человек, а не вера для него какая то формальность. В Хадисе сказано, что удивительное положение верующего человека, чтобы его не постигло любое, хорошее, плохое, самое разное. Он всегда в, э, ну, в хорошем состоянии. Трудность проявляет терпение в хадисе говорится, хорошо благодарить Всевышнего. Поэтому <связь> здесь все должно быть как бы спокойно. Ром Даже недавно с одной э, одни родители молодые попросили там, вот, по ребенку посмотреть, что к чему. Они говорят, уже столько врачей. То есть бедолагу там, его напичкают всякими лекарствами. Тем более, когда семья обеспечена, таких врачей приглашают других третьих. Всякие. Дорогие лекарства, там практически ему там один-два месяца. У него там все это высыпало на коже ну, и так конечно. далее, и так далее. Когда перестали давать, все успокоилось. То есть по сути дела та же самая снежинка, там гамемпатия. То, что там диатез бывает, какая-то реакция на еду, да это. и начинают опять же говорить, вот там вся еда плохая, это. Ну зачем? То есть человеческий организм просто невероятно совершенен. Создайте нормальную здоровую атмосферу проконсультируйтесь с несколькими врачами, проанализируйте что, то есть каково решение, в любой сложности, паники не должно быть. У ребенка какая-то аномалия та или иная, посмотрите, каково решение, и в любом случае всегда, то есть я, если читать хадис и стараться понимать их, том, там, где мы то, что мы считаем плохим, очень часто именно в этом оказывается для нас очень много блага и хорошего. Поэтому главное не паниковать, проанализировать, пообщаться с самыми разными специалистами и искать решение, шаг за шагом
1: двигаться. Угу, В своем твиттере вы высказались относительно основных психологических проблем детей. Вот какие жизненные ситуации или, например, действия родителей вызывают их? Вот что нужно делать вот родителям? Я не помню,
0: что я там высказал столько. Я каждый день что-то опишу.
1: Ну вот основные психологические проблемы А чего они бывают? Вот родители, может быть, они как-то не так ведут Они достаточно внимания Нет, уделяют вот не,
0: Одна из тем последних, которые мы запустили И на наших ресурсах И в Твиттере пометил Это как мотивировать детей К учебе То есть сейчас Среди моих детей двое школьники И вот анализируешь, смотришь И смотришь через них вообще Каково положение дел в школе то есть желание у детей, у подростков учиться, ну как и у взрослых да, особо нет. И вот вопрос мотивировать. А то, что проблемы, ну, чтение, как я периодически нашей читательской аудитории говорю, читать, если родитель, то обязательно хотя бы одну книжку прочитайте по детской психологии, потому что мы не понимаем. Вот ребенок, да, в Хадисе сказано, что наилучшее, что может дать родитель своему ребенку, это воспитание. Но воспитание, но входить не говорит, что вот это, вот это, вот это. Это уже специалисты говорят, занимающиеся детской психологией, взрослой, мужчины, мужской психологией, женской психологией. Да? То есть все это взаимосвязано. Атмосфера, отношения мужа и при детях. И дети, они бывают как у японцев там до пяти, чуть ли не как к святому относятся, в смысле вообще не трогают до пяти лет. То есть эти все нюансы нужно просто-напросто. Должна быть соответствующая эрудированность чтобы те или иные рекомендации использовать в тех или иных ситуациях. Но для этого, как одна мама там, как раз у нас по Уфимскому семинару сценарий триллионера, одна там как раз писала этот сценарий, в том числе делилась какими-то своими. Она говорит, вот я, говорит, для себя планирую, что вот это вот более такое положительное будет выстраивать атмосферу взаимоотношений с детьми, не кричать их, не бить на них, а именно только поощрять хорошее, игнорировать плохое, к примеру. Она говорит, но ну, периодически срываюсь, потому что дети бегают, дети hob- прыгают, орут, кричат и так далее. И она что говорит? Я, решила решила для себя, что каждое утро буду понемножку читать ранним утром, чтобы подзаряжать себя в этом плане, чтобы напоминать себе в течение дня не срываться на детей. Поэтому вопросы э, психологического воспитания. Сегодня сегодняшний день есть немало книг хороших, а можете из... какие-то
1: порекомендовать? Одна из
0: самых последних, то есть рекомендуемые они вот на сайте, на ума.ру uh-huh. есть. по там кнопочка «Еще», там есть «Шамиль Адвинов рекомендует», там разные книги есть. Но одна из последних, которую я сам слушаю уже не первый раз, когда я же на велосипеде вот на своем айфоне, уже несколько раз прослушал и еще слушаю, и купил даже книгу печатную. Эта книга называется «Не рычите на собаку». То есть довольно интересные вещи довольно полезно, если там отсеять то, что касается животных, а оставить. Авторка. Автор По-моему, Каран Браер что-то mm-hmm. такое.
1: Да хорошо. Да, на практике это, наверное, сложно в таких ситуациях, когда дети стерят не слушаются, быть, не срываться, не пугать своих детей, а вот ну, обла- хранить крайне... самообладание.
0: Ну да, но если человек спокоен в душе, то в общем-то это не сложно. То есть, когда Семья семье, один ребенок, я думаю, это вообще несложно. Два – несложно. Три – несложно. Четыре – чуть-чуть сложнее. Ну, вот пять, да, соглашусь, это довольно сложно. Да, когда все вместе что-то говорят, кричат, делают, да, требуют. Да, но когда уже ты дошел до пятого, и до этого ты на месте не стоял, развивался, то уже готов к тому, что и это тоже для тебя тоже должно быть несложным.
1: Ну вот вы как папа пятерых детей могли бы поделиться опытом, э, с какими трудностями? Ну вы уже некоторые назвали про школьные моменты, сталкивались для разных возрастов э, и каковы пути их решения? Ну вот опять же возьмем прошкольный, школьный да, период. Э, э, например, там какие-то сложные моменты, если ребенок обращается, да, там с ним сидеть и разъяснять, да, там какой-то момент. Не или, знаю, или, как, 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 или как вы считаете? Смотря у
0: кого какие дети. Ну, да, у меня все довольно мы... подвижные, особо сидеть они не любят. Да, поэтому э, Дети, они активны, Они бегают, прыгают Если взрослым говорят, больше двигайтесь Чтобы быть здоровыми То дети, они С Божьей милостью и помощью Сами очень активно двигаются Поэтому сидеть и объяснять Уж не знаю Если это такое, бывает да, вялые дети У них такой темперамент Можно ему там сидеть и объяснять Но если достаточно активный ребенок поэтому некие такие назидательные может быть отрывки, урывки моменты, то есть аудиокниги, которые они слушают или сказки, с которыми засыпают или тот то, то же самый там Но я, мне очень нравится Абдулбаст, когда он медленно читает Абдулбаст это чтение Коран просписано на диске у детей, если uh-huh. мы перед сном uh-huh. вот. но что касается тех или иных проблематик ну, одно из основных на сегодняшний день, много чего можно говорить это электронные игры Вроде как вот сейчас старшему 11 будет, вроде как мы нормально так прошли вот эту ситуацию и объяснил я тот же самый великолепный мозг в любом возрасте Даниила Джи Амона. Там подробно он сам Аман говорит, хотя уже около 30 лет занимается и сканированием мозга, лечением всех проблем, связанных с мозгом, психика человека. И по своим детям он говорит, я думал, что вот детям это хорошо будет, если они начнут играть. А, по сути дела, пока когда появились эти компьютеры, всякие электронные игры, но потом он понял на собственном примере, что это просто опасно для мозга.
1: Ну, то есть можно им давать, <coughs> или это строго регламентировать, вернее, можно и строго регламентировать, или вообще не давать? Кстати, ну, не приучать. О,
0: о мнении специалистов, да, и тех людей, которые. То есть на сегодняшний день, за последние 20 лет, нейробиология продвинулась очень так, серьезно вперед. И именно те ученые практики практике. Да, у которых есть дети, которые вот, тоже самое Аман да и в других книгах тоже самое. Аман очень подробно подходит к этой теме, и в том числе, он говорит, на собственном примере, и вообще, в случае медицинской м- электронные игры это тот же самый наркотик. То есть вот спиртное, сигареты, электронные игры, наркотики, это все одно и то же. То же самое там э- различного рода там сайты, те же самые сайты порнографического характера, когда один последний журнал РБК, то есть самая высокая посещаемость да, именно, то есть по статистике именно эти сайты, хотя там они запрещены там, и так далее. Но люди, даже когда терянные письма личного характера приходят от людей, если не попадает зависимость, сигареты, спиртное, электронные игры, да, наркотики, э, различного такого рода сайты, да, то есть суть в чем мозг. Вырабатывает определенные вещества То есть, когда ему приятно То есть то же самое наркотик Ему приятно, или та же самая электронная игра Держать, да, вот Ребенок, этот... <клев> он Играя в электронные игры Он быстро, он по сути ничего не делает Но постоянно получает какие-то призы да, То да. же самое казино, азартные игры Приз, угу. приз, приз Или какой-то приз. результат
1: вообще, в принципе, да, сидя, да, ничего ну, не делая ну, На
0: диване вот, нюанс, Один из маленьких таких важных Очень нюансов Воспитание детей То, что мы, родители, обращаем обычно внимание На э, недоработку Недочеты, на ошибки детей И мы, акцент делая на них Закрепляем в них именно это Если бы мы поощряли ребенка Когда он делает хорошее Но сразу Это вырабатывало очень правильный Позитивный именно механизм в мозгу Вот это маленькое поощрение Добрым словом, ласка, еще что-то Когда сделал что-то хорошее для с точки зрения, работы мозга это крайне важно, а <смех> то, что я перечислил сигареты, и взрослые от этого избавиться не могут и в том числе электронные игры, они дофамин <смех> тот же самый, да? он подпрыгивает невероятнейшим образом, когда человек, вот именно сигареты, почему люди знают, что это вредно, что это убивает, они не могут, у них им нужна эта доза дофамина, чтобы чувствовать себя в какой-то степени счастливыми. Угу. И электронные игры, им нужны вот эти вот постоянные, там они что-то строят, дерутся, это кровь, это какие-то результаты, они быстро чего-то достигают, они быстро получают поощрительные какие-то призы. Это все, то есть рычаг как таковой, то есть это вам дают сразу большую порцию. В жизни нужно трудиться, учиться, там, стараться, и получаешь пятерочку, да, да, да. четверочку получаешь там какие-то там 10 тысяч рублей или 25 тысяч рублей и целый месяц работал. Ну, как бы это неинтересно, поэтому люди очень часто идут в преступность, угу, потому что можно сразу, сразу да, банк ограбить и сразу. И, и фильмы очень многие, они именно это и пропагандируют. Угу. И причем с таким концом, что как бы ограбил, и в итоге все счастливое вышел да, из ситуации. Поэтому электронные игры, то есть и ученые говорят, что тот же самый Аман, этот механизм он на каком-то этапе просто разрушается. Человеку нужна большая доза, большая, ну, доза, да, да. большая uh-huh. доза, Нарушается механизм, и человек становится просто нездоровым психически, то есть очень даже, зависимым.
1: То есть даже вот те детские безобидные, да, так скажем, игры даже вот их не стоит. А, ну, совсем безобидные, даже развивающие, я бы сказала. Ну, они... На айподах там, которые. Да, с... электронные
0: игры есть игры изучения языка английского русского есть развивающие правописания. Uh-huh. есть игры я знаю через которые человек узнает о разных государствах или о разных культурах да это да Те же самое ЭПД можно проносить на ребенок может смотреть там на английском с титрами на русском к примеру uh-huh. то есть изучение языков да изучение культур да но электронные игры и все равно это переменно даже вот в нашей ситуации на каком-то этапе, когда iPhone, во-первых, ребенок старший ждал этот iPhone целый год, я, я не мог как бы искренне понять, зачем он ему нужен, поэтому говорю: ну вот потом. Потом я год пропользовался ему, дал свой iPhone, он закачал несколько игр. Я понял, что как бы он играет. однажды мы ехали просто, ему сказал: послушай, давай, как бы я ему процитировал из Амана относительно как, каков механизм что мозг в итоге разрушается, что вот это, вот это происходит. Ребенок достаточно там, все это внятно, четко ему лет 8 было, или 9, наверное, не помню уж точно. Но он все это понял, все, я я сказал, вежливо, давай все удалим. И я там тебе такой то подарок возьму. Но все игры удалили. Но в то же время, как взрослый, так и ребенок, когда появляется возможность свободного Wi-Fi, и современные дети очень быстро пользуются электронными средствами, у них появляется желание скачать. Поэтому, uh-huh. если где-то оказался свободный Wi-Fi, и смотришь на, на телефоне, у ребенка появилась uh-huh. игра. Опять же, с ним по-доброму общаешься, он ее стирает.
1: В общем, но, контролировать а, необходимо, да, такие средства современные. Мы, мы
0: взрослые на сегодняшний день, ну, я не знаю, какие слова подбирать, да, это вот последний тот же самый РБК пишет про каков. Какова степень вообще, каков уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний? Я смотрю на своих сверстников очень часто, да, кому по 40 лет, но ну, в какой-то степени даже жалко становится. То есть э, во всех отношениях. Угу. Интеллектуальное развитие, физическая активность. да, То есть очень часто это некая там карьера или там деньги, еще что-то. Но э, жить-то когда? Угу.
1: Да? То есть что-то одно да, всегда выбирается? Поэтому...
0: За но одно ли... Но я к тому, что Не нужно, я сторонник Я к детям отношусь как к взрослым Они все понимают угу. и Огромное количество взрослых Они намного тупее, чем дети Потому что они уже давно ничего не читали угу. И живут какими-то там Высокопарными принципами Которые когда-то ими выдуманы и откуда-то там, я не знаю, вытащены Не поймешь откуда угу. Поэтому дети на сегодняшний день очень умны Но сила воли Эта проблема есть у всех МИРАДИО Услышать Применять Преображаться МИРАДИО
1: Уважаемые радиослушатели, те, кто только что присоединился к нашему радио, мы напоминаем, что в эфире программа Дочки и сыночки, посвященная заботливым родителям. И сегодня в студии у нас папа, пятерых деток, ученый, богослов имам московской мемориальной мечети Шамиль Хазрат Алюдинов. И говорим мы о мусульманском воспитании с рождения. Два момента хотела бы уточнить. В Твиттере вы написали: Не балуйте своих детей подарками. Вот да, что да, вы имеете уже в виду. Я давно
0: писал когда-то.
1: Ну, возможно Что вы имеете в виду? Почему не баловать?
0: Во-первых, твиттер такая вещь, что Когда я что-то пишу, я могу какой-то мыслью поделиться она имеет какой-то контекст Поэтому я сходом не могу Сказать насчет контекста Но По крайней мере в моей семье Принцип такой, то что Ребенок говорит, вот я хочу вот это Или вот это Изначально, из раннего детства И когда самым Старший был маленьким, не знаю, 3 года ему, или сколько, когда он начал говорить, 4. То есть, это для меня такие момент, как в большой магазин зашли, э, подар этих игрушек, и я минут 40 терпеливо, ему объяснял, он плакал, он кричал на весь магазин, я его обнимал, и ему тихо объяснял, что ну, нет смысла покупать эту игрушку, просто ну нету. И в итоге он это понял, но взяли какую-то другую, более практичную. Интересно, можно дорогого. ли ребенку
1: объяснить,
0: что тебе не нужна эта игрушка? Не, ну вот. В том-то и дело, что, во-первых, взрослый должен собой управлять своей психикой, выстроить какую-то такую логическую последовательность, да, обнять ребенка. Ребенок чувствует это тепло, эту любовь. Угу, угу. Вот. Поэтому. Ну, я сторонник именно такого подхода, не знаю насколько уж там. Да, я много стараюсь читать, понимать, но я в этом вопросе достаточно так жестко и сурово отношусь. То есть, когда ребенок говорит, что я вот это хочу, я говорю, что я не понимаю слово хочу. То есть, у меня нет такого понятия в жизни, то, что как бы, вот тебе легко что-то дается. Я говорю, что в любом случае. Вам нужно там, будет добиваться Пятеро детей, они в большой одной комнате да? Она же большая комната, она же детская И в любом случае Я даже своим знакомым говорю У кого есть возможность Может быть для мальчиков одна комната, для девочек другая Но ни в коем случае, сколько бы вы богатыми ни были Не, не делать каждому ребенку Отдельную комнату mm-hmm. Не стараться всячески его опекать Пусть донашивают до, за этого И когда дочь мне говорит Вот там кроссовки сына старшего Старшая дочь буквально не говорит они с этим с роликом катаются да на пятки <соединяющие> она говорит вот пожалуйста купи э, там для девочек этого вот цвет для мальчиков такой там спайдермен вот, что-то там <соединяющие> красно-черный <соединя> а я пап, говорю ну, да? я не понимаю <соединя> я говорю то есть ну зачем на это тратить деньги то есть вот ну я вот я не могу понять то есть э, здесь не вопрос, там, много их, мало и так далее. То есть у меня свое понимание, то есть того же самого баракета, да, то есть если человек раскидывает, скобля у много да, не было, у него... Но и все не, не
1: хватит все равно. А искать. если у него mm-hmm. даже
0: мало, но он экономично подходит, ему всегда в нужный момент для нужного будет. Я, я ей стараюсь объяснить, ну буквально несколько предложений. Я говорю, послушай, вот ну я не... тебе они подходят, но она говорит, да. Как раз размер, да, Ну, ничего не жмет, нет. Я говорю, ну я не могу понять, то есть хорошие ботинки, да. То есть они удобные. Ну, цвет может быть, но ну, ну что-то, но такого ничего явного нет. Uh-huh. Это то же самое, как средний сын за старшей дочерью. У старшей дочери были, экко, наиболее удобно было для детей. Взяли экко. Они не дешевые, там, 4000 рублей, по стоят. А дочь выросла старше из этого, и средний сын. Он говорит: ну, мне в детском садике сказали, что это для девочек. Ну, цвет. Ну Я говорю, ну как для девочек? А как не, ну не розовый, какой-то, ну что-то, я не знаю, может фиолетовый. Короче, взяли его просто этот, побрызгали этим черным э, для обуви. чем-то, да, У-у-у. для обуви. Прекрасное есть, ну, решение. Что-то, что-то там, да. А вот дочь, дочь старшая, как раз буквально вчера вечером показывала. вот говорит, папа, смотри, она какие-то весюльки прикрепила на эти кроссовки. Что-то там пришила или что-то. То есть они более женскими стали, У-у-у. более для девочек. И она с радостью мне говорит, вот смотри, говорит, у меня Ну, как красиво. Я говорю, отлично. Не, ну это понятно,
1: здесь отличие мужской и женской психологии. И и, вы знаете, наверное, мы все-таки заложники вот тех каких-то торговых э, таких конструкций, когда настолько все внушается нам, что это нужно, это нужно, это специально для мальчиков, это специально для девочек, это вот что-то специально для этого возраста, только вот для этого. То есть столько предметов, и действительно, заходя в магазин, видя все эти игрушки замечательные, похожие на взрослые какие-то вещи, действительно детям хочется... В общем, иногда и взрослые не всегда ориентируются, да, там в магазинах, в которых большой выбор. Ну, да,
0: то есть, как бы супруги муж должен периодически напоминать, что нужно по списку покупать. Поэтому и мужчине надо со списком в магазин идти.
1: Это вообще хорошая привычка, да. Ну, как бы, чтобы все-таки как-то регламентировать.
0: Мне супруга говорила, когда я раньше ездил в чтобы раз в неделю, чтобы купить. На... Потому что рядом магазин не было, сейчас рядом магазин есть. А вот тогда Вашан проездил раз в неделю. Я так говорил, только химию не покупай. Видно, у меня какая-то любовь в чистоте. Дополнительно всегда химию всякую.
1: Про запас, да?
0: Про запас беру лишний шампунь, лишнюю пасту или щетку. Поэтому, она говорит, этого уже много. Накопилось, да?
1: Поэтому,
0: ну, как бы это, мы люди все, да. И важно, дети или взрослые. Нужен постоянно должен быть определенный процесс и вот подарками вы сказали не баловать но
1: нет вы сказали я сказал
0: да в твиттере когда-то не знаю какой контекст но я сторонник того что человеку вот эта зона комфорта зону комфорта не вокруг себя не вокруг ребенка не создавать то есть вот, неважно какие ситуации неважно какие угу. обстоятельства ребенок и это очень сложно ребенок должен видеть какую-то цель. И даже если он видит цель закончить все на пятерке, или у него по-русскому четверка и довести до пятерки, ну, очень ему сложно. То есть, вот именно сосредоточиться вот на этом, не на какой-то ерунде. То есть, не на на подарках, или игрушках, или одежде, или еще что-то, да, не вопрос стимул, нет даже. Вот, ну, человек должен вот, э, не от одной машины к другой машине жить да, да? Да, угу. не от одного конструктора к другому конструктору это же что дети что взрослые одно и то же ну в общем да и та же самая как однажды с кем-то я разговаривал он говорит у тебя один костюм я говорю да он говорит у меня говорит я говорит, порой задерживаюсь выбирая их я говорю, я вообще не понимаю. То есть, ну, зачем мне их выбирать? То есть, когда мне один, если он там нирванный, нормальный, его, как бы, ну, чистый, главное, да, и все. То есть я, я, я как бы не могу своей головой понять, зачем мне нужно пять костюмов, даже если я. Могу их купить, но мне они зачем, я не и понимаю. Супруги
1: облегчения.
0: Ну, супруги, я говорю, послушай, посмотри, Следить сколько мои вещи всем. занимает место, да, и сколько твоих. Это нормально, Шамиль Казрат. Она мне Опять тоже говорит, мужская, это, это говорит, да, женская психология.
1: Должно быть. И все, чего вот не но, хватает. Но все
0: равно мужчина должен подтормаживать эти моменты, нюансы.
1: Ну правильно, как? И я сторонник основную... довести вещь
0: до какого-то там этапа. А потом, если кому-то нужно отдать или куда-то отправить, если вообще непригодное, то выкинуть. Угу. А потом подумать о новой, нежели захламлять.
1: Ну и, наверное, очень важно детям в любом возрасте, особенно когда вот они уже такие в три года, да, около трех, начинают понимать, рассуждать, задавать вопросы, необходимо все пояснять, комментировать. Не просто вот не дам, не будешь, не получишь, не, там или так далее. Конечно. Именно разъяснять. Кто... На каком-то уровне, да, вот может быть просто э, э, это не нужно, например, да, там или она, или что-то это не, не, Объяснять, не...
0: Убеждать надо.
1: Даже убеждать?
0: Да, именно убедить и объяснить, и убедить, чтобы ребенок согласился. Например, эта что...
1: игрушка хрупкая. Мы сейчас ее, например, купим, но она сломается, да, например.
0: Ну, я, я же угу. говорю, 40 минут я его убеждал именно. То есть я ему объяснял последовательно, последовательно, последовательно. Ну, там она стоила, может быть, 10 долларов, но я вообще не видел смысла тратить эти 10 долларов. Ну, вообще не видел. То есть, я и до него это доносил, что вот так, так, так. Но сейчас ему там 10-11 лет, и в любом случае, когда он мне говорит, там, у кого-то появился iPhone или у кого-то, я говорю, да какая разница, у кого-то что-то. Я до него это доношу, что как бы, абсолютно неважно. Не нужно в жизни ориентироваться на кого-то. Ты должен для себя понять, нужно тебе это или нет. Поэтому, безусловно, не то, чтобы родитель что-то не дает или что-то запрещает. Родитель объясняет. Но, опять же, ребенку-то объясняет, что не нужно пить эти газированные напитки. Но все равно вот появится, он знает. Он вам расскажет, как эта монета там разъедается в этой Пепси. Да. или еще что-то. Я все равно хочу. Еще что-то, да. Но у него появится возможность, да, вот про самолете летим. Папа, ну, пожалуйста, можно я там спрать, попрошу, чтобы мне дать? И я говорю, ладно, нет проблем. То есть, он, я понимаю для себя то, что ну да, в какой-то степени человеку где-то нужно как-то вот немножко отпустить, да, да. А, потому что, ну, в таких жестких совсем рамках, ну да, есть вещи запрещенные, да, там спиртное запрещено, М-м-м-м-м. но газировка она как бы не, не относится к этому, но нездоровая пища. Угу. Объясняет ребенку, это не
1: Ну да, очень важно, чтобы родители сами, в общем, этого не ели, не пили, потому что начинают абсолютно бесполезно. Потом говорит, не курит. Да-да-да, бесполезно
0: Это не бесполезно, это обратная реакция совершенно. Это глупо. По, uh-huh. Ну, просто вот. Ну, когда взрослый человек, 40 или 50 лет, курящий или пьющий, своему сыну, дочери, говорит, ты не пей, не кури, но это ни в какие мозговые рамки просто не входит. То есть, как говорят, человек пьющий, у него все потом на следующий день с мочой, все это его и мозги вытекают, да? uh-huh. Это уже нейробиологи говорят, это не я, извиняюсь. Но и получается так, что человек уже настолько напился до своих 50, что он не понимает, что ребенку, говорит, не пей, когда ты сам пьешь, ну это, ну, это...
1: Ну, действительно, самый большой пример для детей, это вот такой негласные даже слова, это именно действия родителей.
0: Ну, <coughs> и это не, это не все. На сегодняшний день, помимо родителей, на детей очень сильно влияет все, школа, окружение, ну, общество, окружение. любое слово. Угу. То есть, плохие слова. Порой, недавно какое-то интервью я давал, дети зашли, как раз в кабинет у них, матрасе было. И вот два сына, между собой, какие-то слова, они не ругательские, они не какой-то мат, Нет. Ну не какие-то уличные слова. Mm-hmm. Я говорю, слушайте, я говорю, ну я вообще, ну, ну они никогда в семье у нас не употребляются. Они, ну вообще, я, я ненормальный таким, то есть не считаю нормальными такой речь. Но хоп-хоп у них эти слова проскакивают. То есть поэтому родители примером, да, но <coughs> на сегодняшний день, то есть должно вот настолько этот фундамент личности выстраиваться, родителями. это, это там... Ну, это не просто живой пример. Это капитальная работа. И мозгами тут приходится работать, я не знаю, сколько, чтобы был эффект.
1: И заключение Шамиль Хазрат, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот с какого периода надо обучать ребенка Корану, именно вот оригиналу и пояснениям тафсиру?
0: Ну, мои дети, опять же, я когда там ребенок в первом классе, ну там сколько ему там 7-8 лет, о, там ваш ребенок, это, наверное, уже полкурана выучил и так далее. Да нет, какой полкуран? Ну что, то есть люди как-то, э, ну, имамы думают, что он, вся его жизнь это угу. чтение религиозной литературы, да, да. разговор только о религиозном и так далее. То есть, ну, в моем понимании, что имам, что не имам, просто верующий человек, у него все как бы разнообразие. Главное, что он ничего плохого не делает, запрещенного не делает все нюансы жизни хорошего, то есть он все, все это старается применять и притягивать к себе. Поэтому вопрос детей, ну примерно я не помню даже, но примерно с 4 или с пяти лет старше начал ходить в мадрессе, сказать, тогда как раз этого вот для самых младших я как рассказал нашему директору мадрессе, что была для самых младших была группа тоже лет пять назад, и ну, я не знаю там с 5 или, или сколько вот он только только когда он начал изучать русский алфавит, то он начал изучать арабский. И опять же, не, не из-за того, что он там, сын и мама, да, у нас да. так вообще да. не рассматривается. Там. Просто это для него. Развитие. Это развитие. его, да, угу. это его развитие, это ему нужно, это ему пригодится. И по все эти годы, сейчас ему почти 11, все эти годы у него учитель приходит и разные учителя были сначала был один потом супруг что уже слабоват другой еще что-то третий то есть у разных учителей разные подходы к ребенку ну да он э, те же самые лагеря бывают э, мусульманские но там тоже свои плюсы свои минусы но в любом случае то есть ребенок оказывается в какой-то атмосфере где читают намаз то есть не дома не только дома он это видит да то есть в других ситуациях видит или где-то там в умру мы в прошлое лето. То есть, меня пригласили, я обычно отказываюсь, а здесь я говорю, ну вот с сыном тогда поеду. И сына специально уже. То есть, мне подарком это сделали, сыну я сам купил эту путевку. И мы поехали. То есть, это, то есть вот это вот, и он читает намаз, да, там знает, как что, там, читать. Но в то же время опять же дети. Там он быстро протраторил, там это да 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 или там что-то забыл, или еще что-то. Сегодня помнит, завтра уже не помнит. То есть, это постоянный процесс. И поэтому изучение языков, по крайней мере, в нашей семье, татарский, русский, но татарский вообще, супруга железная. То есть, читают дети сказки на татарском. С детства с с ними говорят только, вот когда родились, только на татарском она разговаривает. Они со мной на русском разговаривают. Э -э Сказки они на татарском перед сном слушают и на русском. То есть, у них татарский, русский. Английский и арабский. То есть вот как бы mm-hmm. то, что железное. Когда мы оказывались в Турции, даже если дети только вот старшим было вам три годика, я специально договорился, чтобы его отдать в детский садик. И вот пока, я там, пока мы там были, он ходил в детский садик, может, ничего не понимая. То есть языки, я считаю, это очень важно. Если есть возможность, на mm-hmm. языке, это очень важно. Поэтому арабский, в первую очередь чтение Корана. Всегда ребенку пригодится, но нужно понимать, что родитель себя этим успокаивать не должен. Да, как ребенок выучу, так он через месяц и забудет. Да,
1: да, это практика необходима. Вообще любой язык, как даже помню, говорил наш преподаватель иностранного языка еще в школе, она говорит, в принципе, любой язык это что такое? Это постоянное сидение и заучивание. В том смысле, что это такое терпение и практика. Вот, в общем, эти навыки забывать. Да, но как я вот...
0: бы добавила к этому то, что ага. из, из всего того, что я собираю информацию о языках, Нужно погружение в язык.
1: Mm-hmm.
0: То есть, погружение в атмосферу английского. Где везде говорят только на английском. Арабском. Mm-hmm. Только на арабском. Да, то есть, именно погружение. Сидеть я бы особо... Да, я сам много сидел и так далее. Но а, а, сидеть, учить нужно. Но на сегодняшний день, опять же, вот на детей. Если здоровый ребенок, он долго сидеть не сможет. Да, mm-hmm. да. Здесь уже вот родители должны исходить из того, что, как я сказал. Вот у нас, например... Английский, если ставится даже фильм, у детей нету небольшой, ну, как я сказал, одна одна комната, она же и большая, и детская. Там у них никогда телевизора не было, на кухне никогда. А во второй комнате есть телевизор, и даже если им что-то ставится, то ставится на английском. То есть, определенное, чтобы было погружение в язык.
1: Да, понятно. Спасибо большое, Шамиль Хазрат, за беседу, напоминания, назидания и советы. Желаем вам и вашему семейству много милости Всевышнего, гармонии и новых граних познаний. Ассаляму алейкум.
0: Алейкум салям. Спасибо.
1: Завершая программу для заботливых родителей, дочки и сыночки, напомним, что в студии была Лилия Бубакирова и знанием опытом делился папа пятерых детей, ученый, богослов, има Московской мемориальной мечети Шамиль Хазрат Алиудинов. И говорили мы о мусульманском воспитании с рождения. Уважаемые радиослушатели, обращаем ваше внимание, что тема следующих выпусков будет посвящена поощрению и наказанию детей. Ваши вопросы можете направлять в студию Мирадио в форме обратной связи на сайте miradio.ru. The